2: Rocío Sánchez Azuara no, Rosito
3: bueno, ¿qué corazón.
2: Ya no está el programa de la tercera en discordia ¿Qué pasó?
3: ¿Tú sabes? No Yo tampoco ¡No es cierto! Ve cómo estoy sudando Lo único que yo pregunté fue ¿Dónde estabas? Fue todo me, me dio una patada Me tiró al suelo Me abrió la cesárea Y yo me quedé O sea, yo lo único que hice fue Hacerme bolita Como escarabajo O
2: que fuese sobrecargo también
3: También fue sobrecargo
2: Oye, ¿y sí. que tu compañero era Alfredo Adami? ¿También él era sobrecargo? No,
3: él dice que él era piloto, pero pues yo nunca lo vi pilotear. O sea.
2: Pero bueno, la parte de Dani fue fuertísima, ¿no?
3: Lupus eritematoso sistémico. Les, le dicen ahora.
2: Que ataca los órganos, ¿no?
3: Los órganos importantes, más importantes de, de nuestro cuerpo. Es trasplante de riñón y de corazón. Y le pregunté a los médicos hay posibilidades y el doctor me volteó y me dijo entonces me dijo mamá, tiro la toalla
2: ¿Cómo están? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que siguen aquí! Gracias a toda la gente que estuvo pendiente la semana pasada. Muchas, muchas gracias. Hoy tengo, bueno, una entrevista padrísima, muy interesante. De una mujer que tenía muchas ganas de conocer, que la había visto, me había cruzado con ella en el buen sentido de las palabras. <risa> en los pasillos que todavía se, ve, se escucharía peor, ¿no? Sí, me crucé con ella en los pasillos, ¿no? Mirando, ok, muy bien. La había, la había visto en varios eventos y así, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de platicar y hoy vamos a platicar muy, muy, muy en forma. Gracias a toda la gente que ha estado mandando tantos comentarios. Gracias por sus likes. Gracias por compartir. Denle like. Muchas, muchas gracias. Y, este, y pues, bueno, ¿qué les puedo decir de ella? Este, es una mujer con una carrera... Bueno, no tienen idea. Bueno, muchos tienen idea, pero seguramente la carrera empezó desde antes de que algunos se hubieran dado cuenta porque es una gran carrera con muchos éxitos con momentos también muy difíciles por supuesto conductora eh, periodista la hemos visto en noticias la hemos visto en, en late shows en talk shows la hemos visto en muchas cosas en, en nota roja en cosas muy muy serias pero a mí me encanta su forma de ser porque me parece extremadamente auténtica y por supuesto muy exitosa me da, encanta que esté con nosotros Rocío Sánchez Azuara no, Rocito bueno, ¡Qué
3: presentación! Corazón. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Feliz de estar aquí.
2: Estoy encantado, encantado. Te digo que tenía muchas ganas de platicar contigo.
3: Pues yo soy tu fan desde Ay, hace linda. muchísimos años. Yo sé el cerebro que tienes mm. porque lo intuía desde antes. Y bueno, porque escuchas, por supuesto, en las producciones. Y siempre he sido tu fan, fíjate.
2: Ay, qué linda. Pues yo el tuyo. Muchas gracias. O sea, gracias. Que vamos a platicar riquísimo.
3: De fan a fan. De fan a fan, Estoy exactamente. De fan a fan.
2: Oigan, a ver, ¿qué se van a tomar ustedes? La idea es que relajen la semana, la detengan un ratito, que la detengan una hora y se tomen algo con nosotros para pasarla bien, para relajarnos, para disfrutar un poco la vida, porque de repente la vida es tan vertiginosa Así es. que no nunca te detienes, ¿no? Sí. ¿Qué te sirvo? ¿Qué, ¿Qué se te antoja? ¿Qué tomas vinito. tú? Vinito. A ver, vinito. sirve el vinito, por favor. Yo sí, mi dobel, por favor. Gracias. Muchas gracias. ¡Ay, qué delicia! Muchas gracias. Tú no eres tequilera, yo soy súper tequilero.
3: Sí, pero sí me ando siguiendo. Te andas siguiendo,
2: bueno entonces ahorita nos seguimos sí. juntos. Me gusta. el Gracias. Tequilero. A mí también me gusta, sí, me gusta mucho el doble, me gusta el blanco.
3: Ese es el que me gusta a mí. Sí, es Justo. muy bueno, ¿verdad? Sí, no, bueno. Pues claro. arrancamos. Claro.
2: Ahora saludcita, perfecto. Salud. ¿Qué tal ya cuando pasas del saludo al saludcita? Ya ya. Sí, eh, buena ya. Saludcita.
3: <ríe> <ríe> saludcita es como primo hermano del provechito, ¿no? Sí. El, el problema <ríe> es cuando se empieza ya a arrastrar la última letra, ¿no? <ríe> Aquí uh
2: -huh. nos vale. Mándenme sus fotos, por favor, a las redes sociales. Están apareciendo las redes ustedes? sociales del programa. Y mándenme sus fotos. ¿Con qué se están tomando ustedes? No tiene que ser necesariamente alcohol. Uno claro. se puede acercar con café, con claro. un chocolate, con té, con Así una es. infusión.
3: Pero, pues, bueno,
2: quienes puedan... ¿Qué tal que no puedo darle uno? No, ya o sea, no, no ya.
3: Es que nada, nada más le dije que yo me sigo y, bueno, digo, de aquí soy, ¿no?
2: No, pero te voy a decir, si yo, si yo me empiezo a dar más llegues, sí. te voy a dar tu tequila, no juegues. <risa> sí, digo, para que estemos okay. parejones, ¿no? No, yo, yo le entro. Nada, Va. Perfecto. Va. Oye, digo, estoy sí. contentísimo que estés aquí. Has hecho muchas cosas. Ahora que estuve, pues, leyendo de ti, mm -hmm. me di cuenta desde dónde empezó tu carrera de... de lo empoderada, lo fuerte, lo entrona, lo echada para adelante y la, la confianza que tienes en uh -huh. ti misma. Y vamos a platicar muchas cosas, pero primero, primero te quiero preguntar algo que yo dije, ¿cómo? No, no, ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó con la tercera en Discordia? O sea, la tercera en Discordia, que estábamos viendo en Unicable, que le mando un gran saludo a toda, a toda la gente de Unicable. Uh -huh. De repente, el programa de más Rating, hace mucho que no había un programa con ese rating. Sí. Le mando un gran saludo a mi querido amigo Alexis Núñez, también tuyo y productor.
3: Sí, es un tipazo, además.
2: Y de repente, de un día para otro, ya no está el programa de la tercera en Discordia. ¿Qué
3: pasó? ¿Tú sabes? No. Yo tampoco. No es cierto.
2: <risa> ¿Tú tampoco? No. Yo solo me enteré, en algún uh -huh. momento me dijeron que entraron al foro y que te llamaron, no sé si a ti a, y al productor, y que a les dijeron sola. a los dos, ah, bueno, que les dijeron, oye, en este caso Rocío, quiero decirte que hoy es tu último programa. Eso es ¿Sí? lo único
3: que sé. Sí. ¿Tú también? Sí. No es cierto. Te lo juro, te lo prometo, te doy mi palabra. Yo, la oh, <risa> a verdad, hoy o sea me río y, y en el momento en que me lo estaban diciendo... Era como si, como si yo lo hubiera presentido, ¿no? Uh -huh. ¿Tú este,
2: lo hubieras presentido desde antes? O sea, ¿de algunos días antes o en sí. ese momento cuando los viste entrar dijiste...?
3: No, desde días antes, porque estaban pasando algunas, algunas cosillas ahí de, de vestuario que normalmente yo tenía que llevar más vestuario, ¿no? este Y, y, y muchos detallitos que yo no me negaba en ningún momento a hacer porque es para, para beneficio del programa, claro. ¿no? Pero ellos no, no, o no podían resolver o no querían resolver, o yo no sé en qué andaban. Pero sí, un jueves, o sea, teníamos todavía hasta el viernes para grabar, grabábamos tres programas diarios. Okay. este Y el, un jueves me dijeron, oye, pues te vengo a avisar que eh, ya no vamos a grabar. Le digo, no me digas. ¿Y eso? No sé. Esa fue la respuesta, ¿eh? No sé. Le dije, ¿cómo? ¿Pero no
2: era el encargado? ¿O será otra persona? Por supuesto
3: que sí. Era la directora. Ok. Entonces le dije, ¿cómo? O sea, tú no sabes por qué se termina el programa. Y entonces, es que me dijeron que después te llaman. Pues mi teléfono sigue siendo el mismo, ¿no? Y, ¿Y tú no ha timbrado. Entonces, okay. acto seguido, yo lo que hice fue levantar el teléfono, hablarle a Alejandro Benítez, que lo conozco de toda la vida. Le dije, Alex, ¿está pasando esto? ¿No? Este, ¿y tú cómo estás? Le dije, yo, la verdad, y voy a hablar como hablo siempre de poca madre. O sea, yo, súper es satisfecha porque el resultado, desde que yo entré hasta que yo terminé y hasta la fecha, que lo siguen repitiendo, es el primer lugar. Entonces, de hecho,
2: sigue siendo el primer lugar?
3: Súper satisfecha. ¿Cuántos programas habían hecho? Ay, no sé, pues imagínate en un año, creo que fueron o sea, 11 un año? meses exactamente. ok. Exactamente 11 meses, tres programas diarios, no tengo ni idea. Pero bueno, lo siguen repitiendo. Y yo, o sea, con, conforme a lo que yo ofrecí, porque aparte el formato del programa, pues es un talk show uh -huh. normal. Pero yo propuse la idea de ir diario. Y ellos estaban espantados con la idea. Me dijeron, ¿cómo? Diario, Unicable jamás ha tenido un programa de lunes a viernes. Y le dije, bueno, pues ¿por qué no empezamos? Claro. ¿No? Yo les garantizo que vamos a pegar y fuerte. Porque es lo que quiere la gente. O sea, yo escucho mucho. El rating no se mide en los papeles. Uh -huh. El rating se mide en la calle. Claro. Y es donde yo siempre lo he medido. Y entonces le dije, yo sé que vamos a pegar. Y yo no me equivoqué. Entonces yo no fallé. En ningún sentido bajo ninguna circunstancia.
2: ¿Y cómo fue esa noche? O sea, que okay, acabas de grabar. Uh -huh. Hablaste con tu productor, con Alexis. ¿Qué le dijiste?
3: Fíjate que ni siquiera pude hablar con él. Porque Alexis lo mandaron llamar y Alexis traía ya una... Creo que estaba... Iba a producir un programa cómico Ajá. que ya no supe al final si sí si lo produjo o no.
2: Sí, el de que iban a ser todos desde su casa en la pandemia, ¿no? Eh, el la su... Chupito, sí.
3: Originalmente iba a ser en foro y luego ya después desde su casa y ya después ya no supe, ¿no? Uh -huh. Y ya no nos comunicamos. Me envió un mensaje hace como 15 días... Porque este, yo le di una entrevista a Gustavo Adolfo Infante y me puso, me dio mucho gusto, me manda el rating y me, dice, y me pone así. Y me dice, me da mucho gusto que sigas demostrando quién es la persona que tiene el rating. Y era así algo cinco puntos y no sé qué. no uh -huh.
2: El más alto del día.
3: El más alto, exacto. Entonces este, le dije, ¿cómo has estado? No, muy bien. Y ya, cuando vaya, nos vemos. Pero y nunca hablaron ahí. del tema. Nunca jamás.
2: ¡Órale! ¡Qué extraño, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentiste tú esa noche que llegaste a tu casa?
3: Ay, liberada.
2: ¿En serio? Ay,
3: sí. ¿Pero por qué? Si te estaba yendo increíble. Pues porque... Mira, todas las cosas pasan por algo, Alexis. Alexis, ¿eh? No. Alexis,
2: ¿ya escuchaste? No, escuchaste
3: Alexis. ¿Por qué no me dijiste, ¿Ya Alexis? ves cómo ¿no?
2: sí si se quedó con ganas de hablar contigo? Ya me está diciendo a mí, Alexis, ¿no?
3: No, bueno, Jordi. No, pero dime, dime, todas Laura. Todas las cosas pasan por algo. <ríe> Ah, sí. Ahora sí me chingó. ¡Ah, no. bueno! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ah, Por no, bueno. chicos, denle like, mira, por favor, todo no, lo que por quieran. Favor, miren, a ver, señores.
2: Oigan, y, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben. De repente me entran así esos Esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron?
3: No es por intrigar, y esto nunca lo he hecho. Mexicana 100%, huasteca de origen huasteca. ¿Qué tenemos en común, señores?
2: No, no, no.
3: ¿Qué tenemos en común?
2: Estoy viendo la huasteca potosina completita ¿Ya ahorita. ¿Ya
3: <risa> nunca lo he hecho, pero bueno. En fin, qué, qué bueno. ¿Aquí? No sabes qué gusto, ¿verdad, Ay, estás no, no, no me da Que estés aquí. Bueno, el Oye. caso es que, ¿en dónde íbamos? Te
2: quedaste que entonces sí fue raro que no hablara, pero que en la noche te sentiste Ajá. liberada.
3: Sí, porque era como, como que se me hubiera quitado una responsabilidad extra uh -huh. que yo ya me había echado eh, para sacar adelante el programa sí o sí. Okay. ¿Me entiendes? Porque hubo días en que llegaba yo al camerino y se supone que ya tenía que estar el vestuario listo. Para tres programas y demás, quién sabe qué. De, y además de toda la semana, ¿no? Porque me medí en el momento, tenía que decir que me quedaba, que no me quedaba. Me mandaban unos vestidos. ¿Horribles? Que yo no sé. No, bueno, no deja de horribles. A mí sí está horrible o no. Si, si la tela no me gusta o no es lo de menos. O, o sea, acá... Y, y, pues, es eso.
2: Sí, ya enseñando media bubi, sí, decía, media pompi. A ver, y... señores,
3: o sea, ya los 15 años ya los tuve. Y cuando los tuve, tampoco enseñé. Entonces soy una señora, tengo una carrera, digo. Claro. Vámonos respetando, ¿no?
2: Pero que señora, ¿no? También.
3: Ah, no, claro. Hay <risa> de señoras. Ah, señora.
2: <risa> no. pero sí es cierto, tienes toda la razón. O sea, uno sabe cómo se siente cómodo o claro. no. Y entonces, claro. bueno, pasó, te sentiste liberada ese día en la noche. Sí. De ¿No, ¿no forma? un poco triste en algún momento? No. Ok.
3: Fíjate que nunca, nunca me sentí triste porque. Eh, o sea, era tal la satisfacción que tenía yo todos los días de uh -huh. saber el rating, de saber los resultados, que pues, como ¿Por qué te vas a poner triste? Okay. O sea, siempre pensé y sigo pensando eh, que todo sucede por algo y, y lo que viene tiene que ser infinitamente mejor. Claro. Entonces...
2: Rocío, esa mujer que yo veo... Echada para adelante, eh, fuerte, seguramente tendrá muchos momentos también de debilidad como todos los tenemos, pero bueno, por lo menos yo no los he visto uh -huh. abiertamente y tú también te has cuidado mucho de que no, de, de, de no mostrarlos. Uh -huh. Este, ¿Cómo empezó? O sea, ¿de dónde se forjó esta... Hija de cinco hermanos, uh -huh. que este, porque tengo entendido que tu papá, eh, naciste en San Luis, ¿no? En, bueno, en Tamasunchales, San Luis Potosí. En San Luis Potosí. Es la, Potosí. el corazón de la Huasteca. Y este, y que tu papá eh, era eh, plomero eléctrico. Correcto, plomero. Ok, y que, a ver, cuéntame cómo fue el primer terreno de su casa uh -huh. y cómo consiguió ese terreno, porque me pareció muy lindo y muy interesante eso.
3: Bueno, mi papá, que venía de una familia acaudalada, uh -huh. eh, perdieron en la revolución absolutamente todos, como tantas historias potables, podemos escuchar de, de mucha gente, no, especialmente en provincia. Pero bueno, este tuvo dos únicos hermanos que murieron jóvenes. Uh -huh. Uno de ellos inclusive se perdió, nunca se volvió a saber de él. Okay. Solamente tenemos do, un par de fotografías, o algo así. Y la tía Elvira que falleció eh, de un infarto. Luego queda mi papá y mi papá, este, rubio de ojos claros, impresionante. O sea, era un, era un señor muy guapo, pero además con la pura mirada te decía absolutamente todo. De hecho, a mí jamás me pusieron una mano encima. Y yo jamás a mis hijos les he puesto una mano encima. Yo los educó, los eduqué con los ojos. Y a hasta la, la fecha yo nada más los volteo a ver. Uh -huh. Y ya ahorita sí me retan, eh sobre sí. todo el chiquito. Me dice, ¿qué? ¿Por qué me estás viendo así? Y yo <risa> Pero <risa> sí lo notas si ahorita de repente ¿No vi tus ojos y ¿sí? fuiste como que, ¿a corte? ¿A corte? Así me... <risa> Ay, se miraron, por Dios? Entonces mi padre eh, pues tuvo que salir adelante solito, ¿no? El caso es que llega Tamás chale, siendo plomero y era pues de dos por dos Tamás chale supongo, ¿no? Uh -huh. Y eh, le, le piden poner la plomería pero no tenían con qué pagarle. Okay. Y mi papá les dijo bueno, pues páguenme pues no sé, con algo, con algún terreno, y le pagan con el basurero municipal.
2: ¿Con el basurero municipal? El basurero.
3: Yo crecí, así que, literal, construyeron la casa donde. En lo que
2: había sido el basurero. Por supuesto. ¿O seguía siendo basura alrededor?
3: No, 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 no. Okay. O sea, construyeron ahí la casa y obviamente el el, el otro basurero uh -huh. se mudó a otra parte, ¿no? Okay. Pero ahí se construyó la casa. Y mi papá, aparte, o sea, siempre siempre nos, nos contó esa historia con tanto orgullo. Y nosotros siempre lo hemos dicho con mucho orgullo, porque uh -huh. somos eh, producto de la cultura del esfuerzo. Claro. Somos una familia que somos producto de la cultura del esfuerzo. Entonces,
2: bueno, tu papá, tu mamá, eh, sí. los cinco hermanos. Cinco ¿Tú hermanos. eres en dónde estás? ¿En qué posición estás de los hermanos?
3: Soy la última, soy la más chiquita.
2: ¿Eres la más chiquita? La
3: inesperada.
2: La inesperada es la el piloncito. La
3: sorpresita. ajá
2: Oye, Gracias. ok, y entonces este piloncito, ¿y eras también la consentida?
3: Tuve una educación muy estricta. Uh -huh. Súper estricto, o sea, horas de llegada a las nueve de la noche y si no, bueno... Este, si, si contestaba a mis papás, tenían una cuarta de caballo colgada que nunca, gracias a Dios, descolgaron.
2: ¿Una cuarta es con lo que le, un, como un fuete? Como un fuete para Ajá. que corran los
3: caballos, Ajá. ¿no? Y como a mis primos les pegaban con el fuete, uh -huh. y yo llegaba impactada diciendo uh -huh. que les habían pegado con el fuete, entonces mi papá, para amenazarme, colgó una cuarta de caballo sí. que nunca descolgó.
2: Y Que es como un látigo. Exacto. Pero, ¿y, y ya nunca usaste un látigo en tu vida?
3: Hasta ahorita no. Hasta ahorita no. No he tenido la ¿Nunca? Leche, Nada.
2: Jamás. Jamás.
3: Nunca en la vida.
2: Bastante tradicional, eres, entonces.
3: Eres tremendo. No, fíjate, ya. Estoy descubriendo otro ángulo aquí de Jordi. No Digo, pues para saber, digo, cada quien. Fíjate que no, no hasta eso que no. no. no.
2: ¿Te, ¿Se te antoja? No
3: sé. O sea, me sudan y me va. Ve cómo estoy sudando. Para que o sea, no te me te, tiene, te suba, toma y que te me de, es, No, o se me va a subir ¿verdad? más porque es, además es vino tinto. Y yo, yo no estoy acostumbrada al vino tinto. Pero ahorita te voy a dar tequila, este, ¿no? No, pero <risa> no, sí. pues es más
2: blanco.
3: Ay, sí. <risa> Oye, bueno, y entonces.
2: Ok, entonces vas creciendo todo este asunto. Sí. Eh, una infancia, me imagino, feliz. Súper en feliz. En general, este, como es muy conservadora por lo que entiendo, con muchos, con sí. límites, con valores, tal. Son muchos. Pero eh, después se enferma tu papi.
3: Se enferma de cáncer cuando yo tenía nueve años de edad. Entonces voy a la consulta con mi madre y el médico del pueblo era compadre de mis papás. Y pues yo jugando por ahí chismoseando, verdad, L alcanzo a escuchar que el compadre, que era el doctor Vera, el compadre mamá le dice que a mi papá le quedaba un año de vida.
2: No me digas eso.
3: Y era cáncer, entonces pues el cáncer ni, vaya, ni se escuchaba, ¿no? ¿De próstata? De próstata. Y, y duró cinco años más.
2: Ok, cuando tú escuchas que va a durar un año más, uh -huh. ¿cuántos años me dijiste que tenías? Nueve. Nueve. ¿Qué sentiste?
3: No, bueno, que se me iba, que me tragaba como la tierra. O sea, porque yo entendía lo que era la muerte.
2: Sí, nueve ¿no? años. Se
3: sí, imagínate. Pero, pues, ¿cómo que tu papá se va a morir? O sea, sí, sí yo lo veía de, de, de cabello cano, porque toda la vida tuvo el cabello cano. Este, y, y. Pero no pensabas que se fuera a ir tan rápido. Uh
2: -huh. ¿Y entonces fallece tu papi cuando tú tienes 15 años?
3: Exactamente después, 15 días después de que yo cumplí 15 años, falleció mi papá. ¿Tuviste 15 años? Mm, sí no, porque pues a mí no, nunca me gustaron, ya sabes, los vestidos esponjositos uh -huh. y esas uh -huh. cosas. Y, y tirar el dinero así en las uh -huh. fiestas tampoco fue lo mío. Además, no había, ¿no? Uh -huh. Pero sí tuve mi pastel de coco que me, uh -huh. que me fascinaba y me fasciné el pastel de coco de 15 años. Mis amiguitos, que eran muy poquitos porque aunque no lo crean, me hacían bullying cañón. Toda mi vida, fíjate, yo he sufrido bullying. ¿Cómo crees? Hasta por la qué? fecha, por supuesto. Yo no sé por qué. ¿Pero qué te decían? Pues de todo. ¿Pero por guapa? ¿Por qué? Pues, ya era muy delgadita entonces yo estaba muy metida en el deporte y cosas así no me dejaban ir a fiestas entonces pues también como que no encajabas y o sea tenía una vida como diferente hija de papás grandes entonces como que no no sé
2: y ¿no había quien hubiera también tan cerca quizá apoyando? no había tal. lana
3: no entonces no tenía para comprar regalos buenos y me, mi Daniela me decía me decía ma yo sí te quiero aunque hubiera regalado jaboncitos porque yo llevaba y regalaba jaboncitos ¿A quién le regalaste? De cumpleaños, jaboncitos. pues en las piñatas. Ah,
2: regalabas jabones. Jabones. Pero de los buenos.
3: Claro, o sea, en, de, aquel, de aquel entonces. Es que se puede decir la marca. Claro, claro. O sea, en una de esas hasta vienen claro. y te, ¿no? Ent, le entran. Vale la pena, ¿eh? Da rating. El Escudo. Señal. No, no, ¿qué No, es que estoy negociando no, no, con ellos. No. entonces que no. ya la hicimos, ah, ¿no? No, Dop. No. ¿Dop? No. Dop, cuando no se hacía en México, se lo traían de Estados Unidos. Ah. Entonces, la Huasteca Potosina está muy pegada a la frontera. Ajá. A Monterrey y todo ah. esto. Entonces, pues toda la falluca llegaba a la Huasteca, ¿no? Entonces, tener un jabón Dop era uff. Ok. Hueles a Dop. Y
2: fíjate que iba a decir Dop, pero dije, ay, no, no creo que Dop. Dop. Pero Dop. Sí. Dop, usa dub. Porque me hacen... <risa> Oye, wow. entonces claro. daba los regalos, no había dinero, te hacen tu Ajá. pastel de coco. Sí. Y entonces no hubo fiesta de 15 años.
3: No, pero mi padre me hizo el mejor regalo, que fue levantarse por última vez de la cama, sentarse en un sillón y darme un abrazo.
2: Wow.
3: Fue el mejor regalo que pude haber tenido.
2: Y te dijo felicidades por tus 15 años. Por
3: supuesto, y se, y se, se, se sentó ahí creo que un par de horas, cuando, cuando ya no se podía prácticamente ni ni mover, ¿me entiendes?
2: ¿Y tú qué pensabas? Es como, ¿en cualquier momento se va a ir?
3: Ya sabíamos que se iba a ir.
2: ¿Y, ¿Y te causaba mucha tristeza o lo aprendiste a vivir con eso?
3: Pues es que aprendes a vivir con eso. O sea, yo de hecho te puedo decir que desde los nueve años de edad aprendí a lidiar y a ver la muerte o la, eh, la, la trascendencia de los seres humanos como otra cosa. ¿Me entiendes? Tienes que acostumbrarte, porque si no, entonces terminas sufriendo, terminas llorando todos los días, y pues, ¿como que para qué, no?
2: Claro, claro, completamente.
3: Entonces, tratas, tratas de entenderlo, y aparte, quieras que no, hubo un tiempo, ¿no? Fueron casi seis años más uh -huh. que duró mi papá, y, y bueno, cuando se fue, pues sí, un drama, ya sabes, y era cuando todavía, yo no sé si hasta la fecha, en algunos pueblos creo que todavía se usa, que este, velan a los muertos en la casa, Ajá. Uh -huh. Entonces yo iba con mamá y le decía, mi papá no se, no se ha muerto. Mi mamá se me quedaba viendo. Entonces está ahí. Le, no, porque yo ve ya ves que se, se, es, no sé si sepan que, que las personas cuando están tendidas o están, se están velando, se mueve el cuerpo. Sí. Pero son reacciones que uh -huh. tiene el cuerpo, es algo natural. Pero yo le decía, es que está vivo, porque se está, se está moviendo. Y yo me acercaba y, y me le acercaba a ver si estaba respirando. Y se movió, es que se movió, pero... Pues, Claro. ¿Qué vas a estar entendiendo? Mamá me decía, no, este, ya tranquila y tranquila. Y bueno, pues hasta que ya, este, todo un drama, ¿no? Porque aparte, desde ese entonces, yo no me paro en un cementerio.
2: ¿Nunca ha sido un cementerio Ni aunque me arrastres, no. ¿Por qué piensas en él? ¿Por qué te no, da miedo? No, fue
3: un shock horrible. O sea, ver cómo meten la caja y en el hoyo y, y luego le echan... Ay, no, 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 no. no. Es algo, a mí me, me, me dejó como muy marcada.
2: O sea, son esas imágenes que se te quedaron marcadas de, sí. de un momento muy desagradable, sí. evidentemente.
3: Y que no, o sea, yo no pienso volver a vivir. Y, y así pueda adorar a la persona, yo voy al velorio y este, rezo lo que tengo que rezar, porque sí sé rezar, este y, y pero al, al cementerio yo no voy.
2: Y después va pasando el tiempo, uh -huh. y todo lo contrario, que tus papás te tuvieron muy, 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 muy grande. Uh -huh. Tú tienes a tu primer hijo muy chica.
3: Pues es que hay que ser exactamente lo contrario.
2: ¿Lo pensaste o no?
3: No, ni lo vuelvo a
2: hacer, ¿eh? ¿A los cuántos <risa> <risa> <a los cuantos risa> años a tuviste a tu primer hijo? A los 20. ¿A los 20? O sea, ¿te embarazaste a los 19?
3: A los 19 años. ¿Te, ¿Te, hablado? A los 18?
2: ¿Te habían hablado de sexo o no? ¿O de repente fue de que estoy embarazada?
3: No, sí. No, bueno, tampoco. Oh, porque dices que eran muy conservadores. Sí, no, pero sí, o sea, conservadores, pero, pero no menso. Se puede decir más fuerte, pero sí. no.
2: O sea, entonces, ¿te conoces? Quién fue? Cuéntame del primer, de, del papá
3: de tu primer hijo. Eh, no tengo muchos recuerdos de él, porque tengo memoria selectiva. Ok, qué buena respuesta. Tengo memoria selectiva. Y como no fue algo, ni alguien agradable en mi vida, excepto, el hijo que tenemos en común. Yo ni siquiera sé, alguien me dijo que falleció, no sé si falleció, o ¿no? Pero el caso es que este, prefiero ni acordarme del hombre. Te prometo que si tú me preguntas detalles de la fiesta, no te sé decir. Me bloqueé total. O sea, dice así como que y fue extremadamente rápido Un reseteo sí
2: Mira, vamos a hacer un refill Ya que sí. te tengo tu vino blanco
3: ah, Ay, okay, qué bueno Para
2: que no me sigas pichando.
3: <risa> okay. Y
2: este Porque entonces me vas a
3: No, y si no. tú le has dado dos tragos Los no. mismos que le he dado yo Le has dado tú
2: No, pero es tequila Gracias yes. O sea, pega es más igual,
3: Pega igual,
2: pega igual Oye, este Pero bueno, ya te tengo tu refil Va Y ahorita seguimos platicando Ok Porque sé que hubo un momento También muy complicado En el embarazo De tu primer hijo uh -huh. Y vamos a platicar muchas cosas Por supuesto quiero pues Hay muchas cosas De las cuales quiero hablar Así es que bueno okay. Refil ¿Te parece Va. bien? Me
3: parece Salud
2: Perfecto Bueno, ya estamos con el refil Espero que ustedes también En su casa estén a gusto Salud. Ya Ya, sí? sí. ya, ya
3: Pues ya ¿Por qué? Ay, sí, porque no toma nada.
2: Oye, pero qué fuerte que generalmente los hombres cuando están presionando a una mujer a que tome están buscando otra cosa. Pero ahora son las mujeres también las que están... Pero a ver, pero dale, pero igual, pero ya me
3: tomé tres. ¿Ya es en serio? Sí,
2: sí, sí. sí no, las a, mí no, a, mí a,
3: a mí me ha tocado al revés. Oye, pero si no bebes nada, ¿no? ¿Y te importa algo o qué?
2: A mí te decía el mejor piropo... Yo soy la
3: misma, con o sin alcohol. Ese
2: es uno de los mejores piropos que me han dicho en mi vida. ¿Qué? Un día estaba yo con, la, con una chava que sí me uh -huh. gustaba mucho nos estábamos realmente conociendo. Los dos éramos solteros y estábamos, este, siempre la especificación, ¿no? Sí. No vaya a ser, ¿no? <risa> ya con la especificación sí, no, no pedida. no, 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 ya Ya sabes a dónde va la sí, acusación, ¿no? Sí, porque la ¿no? gente
3: así que, ay, el Jordi. Así. No, y
2: estábamos, la conocí esa, esa noche y estábamos tomando y yo decía, pero toma más. Ah, pero échate otro drink. Uh -huh. Pues sí, un poco como que buscando que nos relajáramos. Y claro. me volteé y me dice, yo no necesito tomar para querer estar contigo. Ah. Y yo, no, bueno, dije, no, pues ya dejar las botellas y vamos <risa> o Pero se me si hizo valiámonos. un cumplido muy lindo Claro Se me hizo un cumplido claro. muy, muy lindo sí. Oye, pero bueno, entonces estábamos platicando Entonces te embarazas chiquita a los 19 años Tienes a los 20 años a tu primer hijo uh -huh. Y este fue una relación muy rápida Sí Pero supe que hubo un momento muy serio Donde decidiste separarte de pues, tu, tu esposo y el papá de, de, de tu hijo
3: De mi hijo ¿Qué pasó? Me golpeó ¿Embarazada? No, recién parida. ¿Recién parida qué? Sí. tenía. ¿Por qué? Jorge Arturo tenía tres meses y resulta que él padecía de ataques epilépticos. Y esto... Estaba
2: muy chiquito, bueno creo que, que, que nació grande, ¿no? Jorge,
3: Jorge Arturo nació muy grande. O sea, mis hijos fueron muy grandes todos, de tres kilos, 750, tres kilos, 550, tres o sea, cosas... Uh -huh. eran. Me, me veían salir del sanatorio y me decían, ¿de qué tenía el bebé? Uh -huh. <ríe> no te dejaban de hacer, ¿no? Es okay. una cosa impresionante. Sí, hay, hay
2: pavos en Navidad que no, no
3: pesan eso. Exact <ríe> Exactamente. Bueno, <ríe> <Pero> no, bueno. <ríe> <ríe> qué buena onda. Ahora sí que jamás lo había escuchado. Pero sí, 3 kilos 750 es mucho niño, ¿no? O sea, Pero... comparados con los que ahora nacen de un y así. Entonces él, él. Eh, el primer ataque que él tuvo lo tuvo cuando yo tenía como ocho meses de embarazo y fue saliendo de un restaurante y, y bueno, fue un shock a raíz de eso fuimos al médico y le eh, le, 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 dije le dieron varias recomendaciones y entre ellas era no beber alcohol este, no tomar irritantes y tenía que tomar o que ponerse una pastilla sublingual todos los días ah, pues se de cuenta que le dijeron mira, este, vete por la libre Tú sigue con tu vida, con excesos y con lo que se te pegue la gana y pues aquí no pasa nada. ¿Él tomaba
2: mucho desde antes?
3: Fíjate que él bebía mucho y sé, yo supe de mucho después de que creo que su mamá tuvo algún problema de alcoholismo y yo nunca lo supe porque él jamás me lo comentó. Pero yo ya cuando me...
2: vives con alguien empiezas a ver, ¿no?
3: No, claro. Y él se dedicaba era a, a ventas. Entonces ya sabes que las personas que se dedican a ventas... Uy, es que voy a cerrar el contrato, y la es comida, que los clientes... No, y era un, él, él era un, un, este, una fiera eh, en los negocios. Era excesivamente bueno. Libanés. Entonces, este bueno, a raíz de todo eso, eh, nació Jorge Arturo. Te estoy hablando de que ocurrió el primer evento como ocho meses, ocho y medio de embarazo, más o menos nace Jorge Arturo, y Jorge Arturo tenía tres meses de vida cuando ese, ese día él no llegó a la casa a dormir. ¿Qué es lo primero que me pasó por la cabeza? No es que yo peque de inocente, ¿eh? pero vengo de, de la Huasteca, donde fui educada bajo principios muy estrictos, y, y de verdad que para mí desde Disneylandia sí, sí, sí era cierto. ¿eh? O sea, yo traía otra mentalidad totalmente distinta a la que te vas haciendo con el paso de la vida. Y yo lo primero que pensé fue hablarle a su única hermana, oye, no llegó a dormir. ¿Qué ¿Está bien? A lo mejor chocó. No, se supone que no deben de manejar los epilépticos, porque te puede haber el ataque en cualquier lado. Uh -huh. a lo me bueno, llamé a la Cruz Verde, a la Cruz Roja, al for a todos lados no aparecía. Va apareciendo, tanto su hermana como yo estábamos ya, o sea, ya, ya lo dábamos como por muerto yo no sé qué le pasó, dónde se quedó tirado, etcétera, etcétera y este, apareció como eso de las 11 de la mañana Wow. a las 11 de la mañana entonces, mi, lo único que yo pregunté fue ¿dónde estabas? fue todo el tipo medía 1.98 cinta negra un cuerpo impresionante me, me dio una patada, me tiró al suelo, me abrió la cesárea y yo me quedé, o sea, yo lo único que hice fue hacerme bolita, como escarabajo, me quedé ahí y él otra vez se volvió a salir yo me quedé en shock un buen rato y dije, ¿qué voy a hacer? o sea, ¿qué se hace en estos casos? ¿qué se hace? si le hablan en familia, lo matan, o sea, vienen y, y así, ¿eh? a tiro pelado se lo van a echar ¿no? Eh, si le hablo a alguna amiga, que no tenía muchas, por cierto, este, también me van a decir que vaya, que denuncie. El, el caso es que yo no quería hacer más alboroto y que nadie se enterara mucho, porque aparte me daba mucha pena. Entonces tenía una prima que vivía cruzando la calle. Yo vivía en Avenida Revolución. Y me dijo, yo de aquí no me muevo. Si tú no vas a denunciar y si tú no quieres que nadie sepa y si no le quieres hablar a mi tía, está bien, pero yo de aquí no me muevo y ese güey no va a pasar de aquí o sea, no va a pasar la puerta y tal cual no se movió de ahí le negué la entrada y se desapareció así
2: ¿y no volviste a hablar con él? jamás
3: ¿nunca? nunca, jamás ¿estaban casados? Vida, casados legalmente ¿te a di divorciar? sí, me divorcié por edicto
2: wow, y ahí sola sí con un niño de tres meses a
3: buscar trabajo
2: todavía con puntadas ¿en qué, ¿en qué trabajaste?
3: Trabajé, ¿puedo ir el banco? Claro. BBVA.
2: De hecho, estamos negociando con BBVA porque BBVA no hace
3: <risa> Pues a mí me salvaron la vida, te lo juro por, por Dios. Bancomer de Avenida Universidad, ahí trabajé yo. Las oficinas estas que se abrieron gigantescas sobre Avenida Universidad.
2: Uh -huh. Y Río Churubusco. Ajá,
3: fui a aplicar para, para la recepción
2: uh -huh.
3: y, este, y me dieron el trabajo de volada.
2: ¿En serio? Sí,
3: y me dieron guardería para mi hijo, entonces me levantaba a las 5 o 6 de la mañana, dejaba a mi hijo en la guardería del banco, las prestaciones de banco antes eran, o sea, como sacarte la lotería, y yo, bueno, feliz, siempre he sido muy feliz y muy agradecida de tener los empleos que he tenido, todos, eh, Jordi, o sea, desde... Vender calzado, todos, 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 todos los he agradecido y siempre ha sido con una gran sonrisa.
2: Entonces, vives en el banco, ¿que fuiste sobrecargo también?
3: También fue sobrecargo. ¿Y cómo te fue? Feliz.
2: Sí. ¿Cuánto Fueron tiempo? Fueron etapas padrísimos. Cuatro. ¿Cuatro años? Cuatro años. Oye, ¿y sí. que tu compañero era Alfredo Adami? Claro, charoleábamos juntos. ¿También él era él sobrecargo? Dice que no
3: Él dice que él era piloto, pero pues yo nunca lo vi pilotear. O sea, <risa> la neta. No, no, bueno es que también si nos vamos
2: a lo que dice. Bueno, o sea, no sé, jamás, no pero... sé pero,
3: pero en algún momento él, él hasta me reclamó, me dijo, yo Rocío, ¿cómo crees? Y yo le dije, oye, perdóname, pero si me acuerdo hasta del uniforme, era gris con naranja. <risa> y charoleamos, así se le llama al argot de sobrecargo, charolear. en el mismo
2: vuelo? No pues, sé, en México, Oaxaca. Por eso te
3: digo, charoleamos juntos. Okay. Porque vaya, cuando llevas la charola, o sea, cuando te daban la charolita, eso es charolear en el uh -huh. argot de, de los sobrecargos, okay. ¿no? Y en, nos tocó un vuelo juntos, yo no lo he visto últimamente, pero en aquel entonces era un hombre muy guapo, porque aparte para hacer sobrecargo, tenían unos estándares de belleza, sí. o sea, ya no había uno ni qué ponerse, porque pa pasábamos las sobrecargos y literal la gente se abría como si fuera desfile uh -huh. en el aeropuerto entonces ibas así impecable
2: como en la película de Atrápame, de Atrápame si Puedes con Leonardo DiCaprio que va caminando con las seis sobrecargos
3: juro. y todo el mundo se le va abriendo te lo juro, o sea, cuando yo, cuando yo fui sobrecargo, te medían o sea, tenías que tener ciertas medidas físicas okay. el caso es que este quiebra Aeroméxico mexicana no, yo era de Aeroméxico. Okay. Yo trabajaba en Aeroméxico en ese entonces. Quiebra Aeroméxico, me quedo, o sea, en la nada. Ya no podía pagar mi, mi departamento. Me sacaron mis muebles a Avenida Revolución porque ya no podía pagar la renta. Se te lo sacaron a la calle. A la calle, sí. Entonces me quedé literal en la calle, agarré mi maletita y le pedí ayuda a mi hermana que vivía en el puerto de Veracruz. Me fui al puerto de Veracruz, nace Daniela en el puerto de Veracruz y este, pues empiezo una nueva vida. Por eso cuando me, de repente me... Uh, últimamente me mandan emails de que, que en la pandemia, que yo que soy madre soltera y tengo tres hijos y no sé qué hacer y que no sabe qué hacer. Puta gatamales, este... No, yo hice absolutamente de todo menos prostituirme, ojo, para sacar adelante a mis hijos. Después tuviste una tercera
2: relación Donde, de, donde surgió tu tercer hijo Preciosa Que sé que es preciosa Precioso. Que sé que es la mejor
3: La única que, le... que para mí yo creo La Ahorita. única
2: que realmente valió la sí, pena Sí. Después por el tiempo Bueno las cosas pasan Ha pasado mucho tiempo Y bueno esa relación terminó uh -huh. Pero fue una gran situación Sí ¿Hoy estás abierta al amor? Sí ¿Estás saliendo con alguien? ¿Tienes una pareja?
3: No ahí Hay ahí muchas cosas Pero no
2: ¿Tienes ilusión? Sí. ¿Y cómo son tus días? ¿Con esa ilusión, dejando simplemente que la vida se
3: vaya dando? Que fluya. Que fluya y que pase lo que tenga que pasar, creo yo. ¿Cómo te hiciste tan fuerte? La vida, la vida te hace fuerte. No, pero es que yo te veo fuerte desde, el, desde los 20 años que pasó lo primero. No, no, Jordi, yo lloro mucho. Quien me conoce bien, mira, acá hay una chinita que está ahí con un cubrebocas. Yo lloro muchísimo, ¿no? Muchísimo. Pero, pero no lo hago para que... O sea, a mí no me gusta que la gente sienta compasión de mí. No, no, porque
2: además uno puede llorar en su propio cuarto. no, Así no, no es. O sea, que nadie sepa. Así digo, es. Yo es la primera vez que escucho que me dices lloro mucho. Uf. O sea, no es
3: algo que estés publicitando. Sí, no. Ajá. Sí, no. O sea, pero, lloras mucho. Sí, yo lloro mucho. Y, y, y además, digo, también en los programas de televisión, soy muy empática con, con mm -hmm. las personas. O sea, Así como me parece. Lo, lo absorbo muy rápido, ¿no? El, el, la energía de las personas. Entonces... Y, y, y si siento que voy a llorar, lloro y me vale. y Yo no soy de las que se andan cuidando y hay que el maquillaje y la fregadera. No. Pero este, no te creas que yo soy una persona común y corriente. Lo que pasa es que yo he aprendido eh, con el paso de los golpes que me ha dado en la vida. Uh -huh. He aprendido cada vez a salir más fuerte de todos esos golpes. no O sea, aprendí que si la vida te tira... Y te sangra las rodillas, pues, como cuando empiezas a andar en bicicleta. Uh -huh. Te pones merteolate, anúnciense. <risa> <risa> y, este y pues, sigues, ¿no? Claro. Así tiene que ser.
2: Oye, ¿vamos a hacer un refil?
3: Sí. ¿Por porque... <risa> Sí. Ve nada más de nada más, o sea porque ahora sí te pasaste, ¿no? tres prisa. Ahora sí te pasaste, ¿no? No, bueno, es que estamos también en televisión. Digo, eh, me tienes a hable y hable y hable y tú... Mm. Mm. Está, está como mi, mi mamá es así,
2: pues embaréjate
3: si quieres. Mi mamá es así, Ay, no voy. No, pool no va a ser, ¿eh? ¿Dónde? Mejor que te de, que les den otro poquito acá. Todos están muy entretenidos, ¿verdad? mira Oye,
2: ve, qué, qué feo.
3: Qué, qué cosa. Qué, feo. qué poca vas a decir, ¿verdad? Qué poca. Sí. Pues por eso te van a poner mucho ahorita. Dale, te espero, corazón. Oye. Prometo que se uh, ve cómo me tiene de sudada. ¿Ya viste? No, 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 las actrices nunca me han. Gracias, salió. No. Oye, no, yo,
2: sí. yo me da gusto conocerte un poco más. Me Gracias. da un gusto conocer más de ti, saber por qué eres lo que eres, por qué eres la mujer que eres, por qué eres la profesional que eres, por qué haces el trabajo tan a profundidad que tú haces. No, no me gusta, uh -huh. no me gusta estar hablando de nadie más ni nada por el estilo y y, y, y Ay, gracias que, no creo que la plática está tan linda que, que sobra platicar de, de las comparaciones pero pero me es muy interesante tu vida porque uh -huh. yo siento que de toda la gente tenemos mucho que aprender uh -huh. y yo te estoy aprendiendo mucho ahorita estoy seguro que la gente que nos está viendo que está dando like muchas gracias este, está aprendiendo muchas cosas también de ti Sie te lo dije hace rato que estábamos en la terraza, siempre te quise conocer y hoy me doy cuenta que no me equivocaba. Ay, siempre gracias. hay cosas muy lindas que aprender de las personas y con las cuales crecer. Y, y estoy aprendiendo ahorita. Quiero que me platiques, ahorita que hagamos un pequeño refil, uh -huh. este, si en algún momento te tomas tu copa. Este, <risa> quiero que me platiques ese momento tan difícil, ese momento tan difícil con Dani, ese momento tan difícil de de perder a una hija, uh -huh. ese momento tan difícil de perder lo que más amas. Y yo creo que de ese, ese momento que al cual es al que más miedo le tenemos todos los padres. Esa es la realidad. Porque yo puedo tener miedo de muchas cosas, pero ningún miedo más grande que eso. Sin embargo, sé uh -huh. que siempre existe la posibilidad. Y quiero, quiero seguir aprendiendo de ti si me dejas.
3: No, claro ¿Hacemos un sí. refil?
2: Hacemos. Órale, y regresamos. Vale, regresamos. Está muy bueno esto, sí. muy, muy bueno. Otro dobelito, por favor. Creo que es el tequila, ¿no?
3: Está bueno.
2: Es delicioso el tequila, lo ¿no? sí. Yo soy no solo... No sale, mira. Solo.
3: Tiene uja, truco la, la botella. <risa> <risa> Mientras no sale lo mismo Se con me todo... me que le estaban poniendo agua. cierto.
2: <risa> <risa> no, 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 puedes probar. Bueno, no te voy a dar a probar mi tequila porque no. con el COVID pues no está padre. Oye, Rocío. Sí. Está muy padre la plática, está muy interesante todo. Eh, como te dije hace, ahorita que estábamos haciendo el refil, este, yo me quedé sorprendido de. me estoy, me estoy sorprendiendo de la mujer que eres, de la entereza que tienes, de la fuerza, porque ha sido muy fuerte. O sea, realmente ha sido una mujer fuerte. Así ha tocado. Sin embargo, que también merece toda la felicidad del mundo. Sí. Que una parte, por supuesto, la tienes éxito en el trabajo, eres una sí. mujer muy atractiva. Eres una mujer con la mejor bendición que pueda haber tenido. Que tuviste tres hijos, hoy conservas dos. Sí. Pero bueno, la parte de Dani. Fue fuertísima, ¿no? O sea, fue algo... Muy injusta, creo yo. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué tenía Dani? ¿Cuándo te enteras qué es lo que tiene? ¿Cómo fue?
3: Mira, yo en la vida de Daniela... Yo, yo a veces me, culp me culpaba. E incluso, Inclusive lo llegué a hablar con ella. O sea, éramos muy abiertas. Me decía, es que somos, muy somos las mejores amigas. Sí, pero aguas. Soy tu mamá. Uh
2: -huh. O sea... De tus tres hijos, tus dos hombres y Dani... ¿Era con la que más cercanía tenías? Yo sé que siempre no. uno ama a los tres, pero no.
3: No, no, no. no. Lo que pasa es que Daniela dependía mucho de mí, ¿no? Uh -huh. eh, ella no quería depender, pero al final del día veía una fuerza en mí y, y ella siempre me decía, si yo no te hubiera tenido con mamá, yo, yo o sea, yo te, esto no lo hubiera pasado jamás. Porque yo siempre, o sea, vivimos 10 años ella y yo solitas en, bueno, no 10 años, pero sí fueron 7, en Miami cuando yo me los llevé. Uh -huh. Y yo me los llevé buscando una mejor atención médica para ella. Okay. No es porque yo no quisiera Azteca, ni mucho menos, sino porque, o sea, si te dan a escoger entre la vida de tu hijo y una, un trabajo, pues... Claro, sí. no, no, no hay duda de que vas a elegir. Ni punto de comparación. Entonces, yo viví, o sea, muchísimos años con quimioterapias que les llaman bolos en Estados Unidos. ¿Qué era Daniela? Lo que tenía Daniela? exactamente? Lupus eritematoso sistémico. Les le dicen ahora.
2: Que ataca los órganos, ¿no?
3: Los órganos importantes, más importantes de, de nuestro cuerpo, uh -huh. que son cerebro, hígado, riñones, corazón y cerebro.
2: ¿En qué momento te enteraste?
3: 12 años de edad tenía Daniela. Y esta es una enfermedad que antes no era catalogada como enfermedad. Era un padecimiento. Entonces decía yo, ¿cómo padecimiento si es mortal? ¿No? Que es... Eh, antes era exclusiva de las mujeres por las hormonas. Uh -huh. Pero si te ataca como hombre, pide un milagro. Ok. Porque mujer, te aniquila.
2: ¿Todavía tienes oportunidad de sacarlo adelante o poquito no hay manera de principio?
3: Poquito más. No. O sea... Es una enfermedad que puedes encontrar la forma de irte la llevando, uh -huh. pero que si, sí, por ejemplo, en el caso de Daniela, que tenía que ser trasplantada de riñón, ocurrió algo hermoso con Daniela, hermoso para ella y para mí, porque quien le iba a trasplantar el riñón es una señora que se llama Gloria, que me conoció a través de los programas.
2: ¿Cómo crees? Te lo prometo. ¿Cómo te enteras? Me voy a regresar un poquito. Uh -huh. ¿Cómo te enteras cuando te dicen tu hija Dani tiene lupus?
3: Daniela tenía 12 años cuando yo tenía que ir a Azteca a hacer eh, mi en vivo de Cosas de la Vida. Mis hijos jamás tuvieron el más mínimo interés y yo siempre los mantuve como que muy alejados del medio por la crueldad, por todo lo que te encuentras en este medio que, que es muy complicado y que si no tienes el carácter para saberlo sobrellevar o sea, te envuelve, ¿no? Y te sí, puede hasta marear.
2: Sí, porque supe que en cosas de la vida hasta amenazas tuviste, situaciones muy complicadas, el tener un programa de este nivel, el haber manejado Nota Roja. Porque es una carrera muy amplia, pero uh -huh. muy confrontativa. Entonces, sí. decidiste tenerlos al lado.
3: Sí, yo estuve amenazada de muerte 10 años y, y no podía salir ni al mercado. Y yo soy amante de ir al mercado y ya sabes, ¿no? Que si el aguacate miedo? está bueno y ¿mande? ¿Tenías miedo? Jamás tuve miedo. Nunca, además, hasta la fecha. Yo llevo, te lo juro, yo me he metido a Nesa, me a, porque... a Tepito, me he metido a, a todos lados, y siempre llegan las bandas y me dicen, cuidada, mi jefa, ¿eh? O sea, siempre, o sea, son como angelotes que tengo yo, ¿no? Bueno. Daniela. Y sí bebo, señores. Lo que pasa es que yo lo hago en el corte comercial, pero él me está quemando con todos ustedes para que digan que yo no bebo.
2: Yo no te vi be be
3: beber en el corte comercial. Claro, pero bueno, pues así estarás, porque si bebí, <risa> así estará. A cada quien le pega como puede, ¿verdad? Pero bueno, Daniela fue, fue diagnosticada de la siguiente forma: nunca jamás me pedía ir a Azteca, nunca jamás. Y, y me dice, Ma, ¿te puedo acompañar hoy? Sí, claro. Era verano, era el mes de julio Y este, le dije solamente bañate de volada Porque pues yo ya me voy En media hora uh -huh. Se mete al baño Y de repente escucho ma. Entro al baño y veo un charco de sangre en la regadera Y yo volteaba y decía o sea, La niña parada Y el charco de sangre y Dije Daniela ¿Qué pasó? No sé Y blanca ¿Qué pasó, Daniela? No sé. ¿Cómo que no sabes? Vomité, la saco con la toalla, la pongo en la cama, hablo de volada al, al, al pediatra en este caso, le hablo al papá, que es José Luis, que es mi tercer marido, que al es que, al que reconozco como mi, como mi único marido, la verdad, se ha dicho, un tipazo. Y este, y me dice, ¿pero qué pasó? No lo sé. Voy a hablar al ángel, voy a hablar acá, voy a hablar. Y este, la pongo en la cama y le digo, ¿qué pasó? Nada, vomité. ¿Qué vomitaste? Lo que viste. ¿Pero por qué? Entonces llega el pediatra y me dice, mentira, me dicen, váyase de volada al hospital. Lo que me quedaba, yo vivía en el sur, era el Ángeles del Pedregal. Uh -huh. Llego al Ángeles este, y me explican que la niña tuvo una hemorragia de, este, nasal. Entonces estuvo tragando la sangre toda la noche y tu estómago no soporta que tú tengas sangre en el estómago. Entonces, la vomitas. Ella está, o sea, bañándose y vomitó la sangre, ¿no? Pero por, pues no se sabe. Daniela, ¿qué hiciste? Daniela, la niña, cero broncas en la vida. Me la pedían en el kinder. Me decían, no me puedo prestar a su hija para ir a comer a la casa. este Daniela, ¿quieres ir? <risas> pues es que no quiere ir. Ándele. Es que... Mis hijos, no saben, no los aguanto. Entonces, esta niña es como muy calladita, muy Como que le el ejemplo broncas. a los Exacto. demás, ajá. Y, Dani, ve, mamita, que quién sabe... Bueno, ya. O sea, ya a las 500, la, ¿no? Entonces, era muy tranquila, no era, no era de broncas, leía muchísimo. Era una niña... Este, yo siento que era un ángel. Yo, yo así lo veo. Era un ángel vivo, ¿me entiendes? y este y bueno te
2: sentías diferente a sí. las demás personas muy especial
3: el caso es que cuando llega al Ángeles estuvo un mes exámenes 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 Daniela te subiste o sea, le puse les puse yo me acuerdo un juego de estos que tiene de todo pa colgarse, pa brincar, para colgarse para brincar brincaste mamita no te pegaste con algo no no ¿y qué te pasó? no lo sé un mes estuvo en un mes
2: en observación wow. un
3: mes porque le hicieron pruebas de lupus y toda la, la gama de lupus las mandaron a Houston no había rastro y después al, al final deja, de, desca, o sea, descartaron todos y al final dejaron lupus eritematoso sistémico que es mortal, es el más peligroso y salió positiva para entonces, Daniela, en un mes, ya no caminaba, este, reaccionaba, se reía, te reconocía, pero, por ejemplo, le gustaba mucho jugar uno y me sentaba yo a jugar uno con ella y en lugar de hacer el uno para acá, lo hacía para atrás. Le decía, Daniela, ¿qué estás haciendo, mamita? Ja, ja, ja. Y hacia, o sea, se reía como si no tuviera control del cerebro. Fue ataque de lupus al cerebro. Y me dijeron, señora, este, lo único que le tenemos que decir es que su hija no va, a volver, no va a volver a caminar jamás.
2: ¿Cómo te sentiste en ese momento?
3: Pues de ninguna forma, porque la verdad es que yo no, no sabía lo que era. ¿No? Pero, pero... Lo único que me dijeron fue, o sea, Daniel era de dieces limpios. No había una mancha. O sea, no había forma, ¿no? Era, era excesivamente inteligente, era brillante. Y, y este, me dicen, ¿no va a poder ir a la escuela? no va a poder volverse a levantar de la cama, prácticamente como si fuera en estado vegetativo, pero, pero no porque al, al final del día, o sea, se va a reír con usted, pero no va a entender por qué se está riendo. Y, y bueno, y le dije, está bien, o sea, ¿qué haces? Pues ok, me la llevo a la casa, ¿no? Me la llevo a la casa pero y no, en un...
2: No te, volvió, ¿No te volviste loca? No. ¿Cómo le hiciste?
3: No sé. <risa> la verdad es, yo creo que yo tenía fe de que algo iba a pasar, o sea, pero no sabía qué iba a pasar, ¿no? Y un día viendo la tele, ella no se quería despegar de mí para nada. Nunca. Me decía, ma, ¿cuando estés aquí puedo estar contigo? Claro. Cuando estaba en el hospital, llegó un sacerdote de Colombia que trajo la abuela, María Julia. Y, este, y el sacerdote, estábamos, eran como las 3 de la mañana, y digo, esto no tiene nada que ver con religión, señores, aclaro. Pero yo lo vi, estuve ahí y estuve con la abuela de mi hija. Y en ese momento que llegó el sacerdote, lo estábamos esperando, este, empieza a orar y quién sabe qué, Daniel inconsciente y demás. Y yo lo vi. Se apareció una paloma en la cabecera de Daniel. ¿Cómo? Así.
2: ¿Como luz? Sí, como...
3: como una luz con imagen de una paloma. Entonces el sacerdote re, volteó y me dijo, en 22 años de sacerdocio, en aquel entonces, nunca, era un, era un, era un cura o era un sacerdote que se dedicaba como a sanar masivamente. N nunca supe su nombre. y Me dijo, en 22 años de sacerdocio nunca había visto que el Espíritu Santo se presentara. Lo único que le puedo decir es que no sé cuándo, pero su hija no se va a ir ahorita. No es su momento. Y yo me quedé así, o sea, dije, ¿qué, ¿qué está pasando?
2: ¿Cuánto tiempo viste esa paloma?
3: No, bueno, segundos.
2: ¿Pero los dos la vieron?
3: O sea, ¿El los sacerdote tres. y tú? La abuela, el sacerdote y yo. O Estábamos sea, los tres y eran como las dos, tres de la mañana. No, me, no recuerdo la hora.
2: ¿Ustedes son católicos?
3: Sí, pero yo...
2: ¿No tan practicante? No.
3: Okay. Creo en la Virgen de Guadalupe y tengo historias lindas con la Virgen... Me da mucha paz ir a la iglesia, pero no creo ya en... En algunas cosas. En algunas cosas.
2: Entonces, ¿ves, ¿ves el Espíritu, al Espíritu Santo? Santo? Sí. ¿Sentiste algo? Sí. ¿Qué?
3: Mucha paz. O sea, la ve, lo, lo vi y sentí mucha paz y luego me dijo el sacerdote y dije, Daniela va a salir.
2: ¿No sentías que se te caía el mundo?
3: Sí, pues sí. O sea, mi vida o sea, iba, iba a cambiar como que todo el entorno, ¿no? ¿Quién te sostuvo? Nadie. Yo, solita.
2: ¿Y al mismo tiempo tenías que
3: hacer programa de tele?
2: No chingues, no es cierto. No falté ni
3: un solo día.
2: ¿Cómo hacías? O sea, ¿Esto lo sabían los medios o no? O sea, ¿Era público?
3: Era público. Que Daniel estaba mal, era público. ¿Sabes qué pasa? que Y, y yo por eso es que sentí un gran alivio cuando salí de Univisión. Cuando me dijeron que el programa terminaba. Porque entendí que no era mi lugar. Y lo estoy razonando ahorita que me estás... O sea, cuestionando cosas, ¿eh? Porque mi... O sea, es que yo no le llamo trabajo. Esto no es un trabajo para mí. Lo que me da de comer, lo que me, lo, lo que me ha sí. dado la oportunidad de subsistir y de tener lo que tengo y de educar a mis hijas, a mis hijos, es una bendición. Y es mi oxígeno. O sea, es mi máscara de oxígeno.
2: Sí, es lo que te ayudaba a salir.
3: Así es. Entonces, era mi terapia para... O sea, agarrar como que aire y seguirle.
2: ¿En ese momento ya no estabas con José Luis o sí?
3: No, claro, yo estaba casada. Ah, ah, yo estaba casada, pero era como que ¿Y él mi te oasis sí me contenía, pero él es una, él es una persona súper nerviosa. Excesivamente nerviosa, muy aprensivo, excelente ser humano, pero sí llega un momento en que dices para, porque... Porque no me está sirviendo, ¿no? O sea, tanto nervio, tanto... Porque él, él, él entendía, ahora lo sé, la gravedad de la situación.
2: ¿En qué momento te quebraste tú?
3: En ningún momento. O sea, yo trataba como que de... Yo tenía que demostrarle fortaleza a mis hijos. Pero José... cuando uno
2: cierra la puerta del cuarto pasan otras cosas. No, no
3: sí, pero bueno, sí, sí discutíamos. Mucho le dice oye no me está ayudando mucho tu nerviosismo y que te preocupabas y y él es muy ansioso y este o sea él sabía que Daniela corría peligro y sabía que Daniela tenía un término no sabíamos cuánto era. ¿no?
2: ¿Crees que de, algún man, de alguna manera tú lo bloqueaste un poco? O sea no que lo bloqueaste pero fue como no va a pasar. Sí claro. Va a salir adelante. Claro.
3: Y yo estoy segura y voy para adelante. Y lo hice y lo hice durante 20 años. Y después lo hice junto con ella. ¿Después del primer día que les dan
2: el diagnóstico, eh, Daniela estuvo 20 años más? ¿O sí. cuánto tiempo? Exactamente 20
3: años. 20
2: años. Wow, Es muchísimo. Es una vida, Exacto. afortunadamente. Sí. Ok, y entonces... Digo, vida. Claro. Sale, de, sale del hospital, uh -huh. llegan a la casa, empieza a pasar todo ese asunto de que ya no se puede eh, mover. Uh -huh. Hubo un momento donde tuvo una muerte clínica. O sea, que parecía que había muerto, pero no.
3: No, pero sí estuvo desahuciada cinco veces. O sí. sea, Cinco. Una estaba yo en Miami con ella y este, la iban a trasplantar de hígado. Y recuerdo perfecto el momento porque ahí fue cuando yo me hice amiga de Christian Bach. No amiga, hermanas. Si tú me hubieras dicho, das la vida por alguien, por Christian Bach. Así de simple. ¿eh? Eh, estaba ella eh, internada en el Miami Children's Hospital. Entonces, iba a entrar ya, o sea, de hecho, estaba ya entrando a la, al quirófano con un doctor de color que medía más de dos metros. Eso era una cosa impresionante. Y era el experto en este, nefrología y demás. Estaba volando el hígado de Houston hacia Miami. Cuando salió el doctor, yo estaba en la capilla rezando y pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que, por favor, sacara a mi hija desarrollo.
2: ¿Hiciste alguna... Le, le prometiste algo a la Virgen? ¿Hiciste algún...
3: Pues es que yo siempre he estado comprometida con ella, ¿Con toda una, mi vida.
2: ¿Con algo en específico?
3: No, simplemente le prometí, o sea, le prometí, le, le estaba orando que, por favor, la sacara de ahí, porque le acababan de hacer este, una prueba de médula espinal, y, me, y Daniela me dijo, ma, esto duele muchísimo. Y yo, aguanta, aguanta, o sea, aguanta. Tranquila, o sea, todo va a salir bien, yo aquí estoy. Entró a la capilla el doctor y el, y el, el doctor de color entró blanco. Me dijo, señora, si creen los milagros, acaba de pasar uno." O sea, entramos con las cámaras y demás y el hígado está regenerado.
2: Antes de que llegara el otro.
3: Me dijo, no le vamos a trasplantar. Ay, Dios mío, por favor. Entonces, ahí estaba Cristian. Este, y, bueno, llegaron otros, otros amigos de ahí de Miami y demás. Y, bueno, pues, bravo, ya 15 días más Daniela en el hospital, la saqué y demás. Entonces, wow. oh, esa fue una de las tantas, ¿eh? Una de las tantas La primera fue del cerebro Luego fue del hígado de Y luego así se o fue Se salvó
2: muchas veces Es que 20 años es muchísimo Mucho 20 años es muchísimo Sí Cuando te dicen a ti al principio Tiene lupus ¿A ¿Cuántos años creíste o, o más bien creíste Que nunca iba a fallecer?
3: No, yo pensé Que nunca se iba a ir okay.
2: Tú estabas completamente tal. Posiblemente sí. Te voy a decir algo bien fuerte Pero uh -huh. posiblemente Esos 20 años En una gran parte Se lo regalaste tú
3: puede ser. Claro,
2: claro que puede ser, por supuesto sí. que puede ser, porque puede la energía ser. la actitud, la energía es fuertísima, sí. fuertísima y tu energía desde un principio, yo estoy sorprendido yo te estoy escuchando y uh -huh. estoy sorprendido de tu entereza y de tu fuerza uh -huh. y esa fuerza eh, es energía y esa energía no sobra ni, 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 ni se difumina o sea, se la transmite. estabas mandando tú directamente entonces, uh -huh. uh -huh. tus cinco veces la desahuciaron Sí. en esas cinco veces tú estuviste fuerte y siempre creyendo y siempre a su lado. Bueno, tu marido, no me quiero imaginar cómo estaba. No, bueno. Ya estaba hecho un papel, ¿no?
3: Pobrecito. Porque además estábamos nosotros en Miami, él acá. A él no le gusta ir a Estados Unidos. Y, a, y, en, y en ese inter, cuando yo me fui, nos divorciamos.
2: ¿Tuvo que ver algo toda esta enfermedad para que se hayan separado ustedes? Porque no. tienes una gran relación. O sea, pero las discusiones, no. la tensión, el momento.
3: Nunca discutimos acerca de la enfermedad, fíjate. Él estaba muy preocupado por el asunto económico. Porque no hay, en verdad, yo, pero, yo siempre deseo, siempre, siempre, y en, en mis meditaciones la gente ni lo sabe, pero acabo de cumplir 500 mil suscriptores orgánicos, siempre lo digo, orgánicos, porque yo no los compro, en Instagram, y lo que yo ofrecí y regalé fue una meditación de gratitud. Porque yo soy quien soy gracias a, a las personas, a la gente que me ve, o sea, ellos me hicieron. Y soy muy agradecida. Entonces yo siempre oro por la salud de los demás. Porque no hay nada más valioso. Creemos que tenemos salud y ya así como que lo damos por hecho. No. De verdad que si pierdes la salud, pierdes claro. hasta los calzones. Porque no hay cantidad de dinero que valga, que pueda pagar una enfermedad. Por eso dice, ¿no? ¿no?
2: El que no encuentra tiempo para su salud, la salud se va a encargar de que lo encuentres.
3: Totalmente. Entonces, nunca fue punto de discusión, sí de preocupación de su parte, uh -huh. y precisamente fue un, el motivo por el cual yo me fui. Okay. Porque me ofrecieron un gran seguro de gastos médicos. ¿En Miami? En Miami. Entonces,
2: te vas para allá, estás uh -huh. ahí cinco veces eh, la de Sausen. ¿Sí perdió mucha parte de esa agilidad mental? Nunca. Ves? ¿Nunca? Fíjate o sea, que lo que ya pasó con el 1... Se, se recuperó. Re no,
3: no, no. Daniela era brillante. Entró... De hecho, mis hijos me, me pusieron como condición. Ok, nos vamos a Miami, pero escuelas públicas. Y yo dije, escuelas públicas. Ajá, ¿y cómo, no? Entonces, este, metieron aplicaciones y encontré las Magnet, ¿no? Que son así como que para los, los estudiantes que van como muy preparados. Entonces, ella entró una Magnet de música. Daniela cantaba muy lindo. ¿Podía
2: caminar? Sí. O Daniela, sea, ¿volvió a caminar?
3: Daniela... O sea, lo que una... te
2: dijeron de que no iba a caminar no fue... O sea, ¿lo logró? Sí.
3: Daniela, o sea, tú la veías y no tenía nada. Ok. Sí, Daniela no... O sea, en ella no pasaba nada. De hecho, eh, uno de sus proyectos de vida era dar conferencias gratuitas uh -huh. para demostrarle a las personas que sí se podía salir adelante.
2: ¿Durante todos estos 20 años tenías miedo de que las cosas no siguieran tan bien y que muriera? Claro. O sea, ¿nunca te diste al 100% por ya esto se acabó?
3: No. O sea, siempre existe la posibilidad. De hecho, fíjate que yo hoy tengo un TOC, creo, que me dejó... Y los últimos tres años de Daniela fueron muy complicados. Especialmente dos, los últimos dos, digamos, o sea, los más así críticos... Porque Daniela vivía en la parte de arriba y yo en la parte de abajo. Tengo un departamento de dos pisos. Y ella no quería dormir conmigo. Y yo también decía, por la cuestión de energética y demás, está bien. Pero sin que tuviera monitor, yo no dormí corrido, digamos, tres años de mi vida. Porque yo estaba constantemente despertándome. Porque salí varias veces... Este, de urgencia en la ambulancia hacia nutrición es porque escuchaba así como que ¡puff! me despertaba y Daniela que se paró al baño y se quedó inconsciente wow. porque se desconectaba del oxígeno entonces vivió mucho los últimos años de Daniela fueron demasiado dolorosos uh -huh. injustos y ella le echó demasiadas ganas para seguir viva entonces
2: Sí, difícil. Oye, muy. Yo te platicaba también hace ratito uh -huh. que mi mamá la diagnosticaron de enfisema pulmonar, uh -huh. pues también, bueno, muy joven ella, a comparación de Daniela, pues nada, joven. Pero mi mamá tenía aproximadamente como 44 años cuando le dijeron va a vivir un año. Uh -huh. Y yo viví mucho tiempo con ella, con esa situación muy joven, mi hermana y yo. Y teníamos mucho miedo que se muriera, ¿no? A mí me daba pavor. Y, y lo más fuerte para nosotros, al final afortunadamente vivió nueve años más, pero lo más fuerte para nosotros o era para mí
0: uh -huh.
2: empezar a hablar de la muerte con ella. Inclusive yo había escrito una carta, mi abuela murió cuando nadie se lo imaginaba, vivía sola, se cayó uh -huh. y lamentablemente la encontraron tres días después. Y, y yo, no sé por qué razón, le había escrito una carta a mi abuela como unos cuatro meses antes, uh -huh. diciéndole todo lo viva. que la amaba, viva, uh -huh. todo lo que la amaba, todo lo que le agradecía, porque siempre estuvo muy preocupada por mí, pero cuando tú te haces adolescente, ya me hablaba mi abuelita, y era, ten cuidado con esto, no vais a dar yo así, abuelita, sí, uh -huh. pero en el fondo como que es que si algún día se va, uh -huh. yo nunca le dije, entonces le escribí una carta. Claro. Y una vez que le escribí la carta, se la di, y cuando mi, mam mi abuelita fallece, todo el mundo estaba muy triste, evidentemente, y muy preocupado, yo estaba muy tranquilo porque había hablado con ella. Después de eso, cuando me dicen de lo de mi mamá, Algún día tenía que escribir esa carta. Uh -huh. Me tardé tres meses en sentarme a escribir esa carta porque no tenía los huevos de hacer la primera frase, uh -huh. de empezar a escribir el principio del final. Claro. ¿Cómo manejaste tú eso con Daniela? ¿Hablaron de que se iba a ir? Sí. ¿Cómo fue?
3: Ella me, prácticamente me pidió permiso porque estábamos en el hospital, estábamos a nutrición y este ella ya no quería comer, entonces yo le llevaba comida. Y como ya... O sea, nos conocíamos también. Ella hacía como berrinchitos y los hacía conmigo. ¿sabe? Sabía con quién hacerlos. Entonces, este... ¿qué? O sea, ¿qué no hacía yo como que para que se entretuviera? Y como que... Y ya me quiero ir. No, pues yo también ya quiero que te vayas. Entonces, Daniela, tienes pero, pero, que comer. Pero, cuando decía,
2: ya me quiero ir, ¿se refería a la
3: vida? A la casa. Ah. Ella quería terminar en la casa. Ella sabía que ya no iba a seguir, pero se quería ir en la casa. Entonces, un día ella y yo tuvimos... Fue la Navidad antepasada, 2018. Que estábamos las dos solitas y se me quedaba y me decía, la próxima nos vamos a desquitar. Claro. Queríamos ir al Tíbet juntas. Y me decía, o sea, ¿seguro que nos vamos? Sí, por supuesto. Ok. Oye, vamos a hacer un pacto. Dime. Si yo me voy primero... sé que no lo quería hacer. Vienes por mí. Y si tú te vas antes, vienes por mí. Ok. Pero siempre vamos a estar juntas. ¿No? Siempre. Segura. Es un hecho. Y entonces le dije, pero eso no va a pasar. Pues no sabemos, más. Ok. Daniela, si tú no vienes por mí y te vas antes, te la vas a ver muy mal. Te prometo. Le dije, mira, mi papá siempre me decía que se debe estar muy bien del otro lado, puesto que nadie ha regresado. Y se reía. Me decía, pero si se está padre allá, yo vengo por ti, va. Cuando esto pasa, o sea, cuando eso fue diciembre de 2018, iba ella a una revisión en, creo que entró en julio, iba al hospital, me dijo, mal rato vengo, sí, o llevamos al cine, sí, y ya no salió del hospital. Fue julio del 2019. Me habla y me dice, pues que me tengo que quedar, y ahora por qué traía un catéter. Y, y le molestaba mucho el catéter. Ya se había caído, se me cayó como el día 22 o 21, no sé. Se ha dado un golpe porque yo creo que ella ya no registraba. Se estaba bañando, la dejó sentada en el banquito en la regadera y le dije a mamita, aguanta, voy por la toalla. Así, me volteo y de repente escucho... Y vol o sea, volteo y un mar de sangre. Y, ¿Qué, Daniela? ¿Qué pasó? Se rompió el tabique de la nariz y, y se hizo una, así leve cortada y un mar de sangre. Daniela, ¿qué pasó? Le hablé al, al papá, llegó rapidísimo, le puse yo bandita. Yo no sabía cómo hacer las banditas estas y le puse las banditas, la curé y demás. Y bueno, tengo una foto hasta la fecha, o sea, toda así como si le hubieran agarrado aguamazos. ¿no? ¿Y Dani, por qué hiciste eso? No sé, ma. O sea, ya como que no, como que escuchaba, pero no escuchaba, ¿no? Entonces pasaron y pasaron y pasaron los días, le echaba ganas, o sea, ya estoy volviendo a hacer ejercicio, ¿ves cómo puedes? Ya puedo caminar, la subíamos en silla de ruedas, estuvo en silla de ruedas como año y medio. Y cuando entra al hospital, yo siento que ella sabía que ya no iba a salir. Se le alojó una bacteria en el catéter. La tenían que estar hemodializando cada tres días. Perdón, tres veces a la semana. Más o menos, cada, cada dos días. Y este, le dije, ¿y, o sea, y cuándo nos vemos? Eso va a ser rápido. Ya no salió. La metieron en terapia intensiva varias veces. Estuvo inconsciente varios días. Todas esas medidas que tienen ustedes ahora o que tenemos todos, yo las llevo desde hace 20 años. En algún momento yo salí con un cubrebocas transparente hace poquito, en un vuelo a Guadalajara, y era porque yo no podía respirar. Me volví alérgica a los cubrebocas, al material de los cubrebocas. Entonces, este, y todo esto se me pone como payaso, como rojo. Y mi nuera, la, la novia de mi hijo, me regaló ese cubrebocas transparente y me dijo... Pues para que pueda respirar. Y este, eso lo digo como paréntesis porque me tragaron las redes sociales, cosa que me vale madres honestamente. Por supuesto. La verdad. Porque nadie sabe qué hay detrás de lo claro. que uno está viviendo. Entonces, eh, la última vez que, Dan, que llegaron los médicos, que eran como siete doctores en nutrición, estaba Daniela ahí y este ella ya como que no registraba lo Parte de las cosas que estaban pasando, le dijeron: eh, Ya no solamente es trasplante de riñón, sino que tienes tres válvulas del corazón mal.
2: ¿Empeoró el riñón? No,
3: el corazón. Sí, ok. O sea, empezó mal del corazón, le dio un infarto, empezó este, a, a atrofiarse la válvula, dos, la tercera le quedaba una. Entonces. A calzón quitado les dije, ok, Daniela y yo hablamos el mismo idioma. ¿Qué posibilidades tiene? Dijeron, no, tiene que entrar en terapia intensiva. Voltea y me dice, no, yo ya no voy a terapia intensiva. Le dije, Daniela, no, yo ya no voy a ir a terapia intensiva. ¿Estás escuchando lo que están diciendo? Estoy escuchando. A ver, aquí era un adulto, ya no es. Además
2: era un adulto de 31 años, ¿no? Dice,
3: uh -huh. pues a ver, aquí ya es o trasplante, o sea, ya no es trasplante de riñón. Es trasplante de riñón y de corazón. Y le pregunté a los médicos, ¿hay posibilidades? Y el doctor nada me volteó y me dijo. Entonces me dijo, mamá, tiro la toalla. Pues ahí quedó.
2: ¿Se fueron a la casa?
3: No, no, porque yo pregunté, quería ver a su perrita, que me la heredó. Y me dijo, ma, eh, quiero ver a Trufa. Dije, Daniela, o sea, ¿cómo le hago? Y uno de los médicos me dijo, señora, tráigasela. ¿Estás seguro? Tráigasela. Le digo, la voy a bañar y, o sea, si es su última voluntad, tráigasela. Llegó Trufa, la metimos como que sabía, la metimos, este, se la pusimos en el cuerpo, la vio, Trufa como que la olió, la abrazó y después habló con su hermano, con José, el más chico, se despidieron, se fueron a despedir todos sus primos, y le dije, oye, ¿me dejas darte un beso? me dijo, no. Le dije, no. Se rió. No. Le dije, ¿es en serio? Y me, y me agarró, me besó y me dijo, nada más te pido, sé fuerte. Y pues aquí estoy.
2: Corazón. Hace, hace rato te pregunté que, que cómo eras una mujer tan fuerte y ahora lo entiendo. Es una promesa de la de la persona, una de las personas más importantes de tu vida, de sí. tu hija. Sí. No te, quiero, no te quiero preguntar más porque evidentemente es un tema fuertísimo. Y yo creo que todos los que tenemos la fortuna de ser padres... Sabemos lo fuerte que puede ser una cosa así. Pero sí, estoy sí. seguro que Daniela se fue orgullosa porque además me gusta hasta esa última broma de te puedo dar un beso y es porque para mí significa no me quiero despedir.
3: Sí. Así es. Y, y, y yo siento que no se fue, Jordi. Yo Exacto. siento que está conmigo siempre. ¿no?
2: ¿Has sentido de alguna manera un ha sentido de alguna manera que se representa, porque las personas que hemos perdido a alguien muy cercano, yo por ejemplo cuando me preguntan de mi papá o de mi mamá, que es muy distinto, porque evidentemente esa es la, un poco la cronología de la vida, en este caso es algo muy fuerte, pero cuando me preguntan digo, es que siento más cerca a mi mamá que nunca, es que siento a mi papá más cerca que nunca. ¿De alguna manera has sentido identificada a Daniela o que te mande algún mensaje o con alguna imagen de algo?
3: Últimamente, tengo tres semanas soñándola y ella me dijo, tenemos un bebedero de colibríes este, en la casa de ustedes. Gracias. Tengo un árbol enorme donde hay nidos y demás. Y cuando falleció, bueno, no, cuando trascendió Cristian, Cristian hablaba mucho con nosotros y, y este, le daba muchos ánimos a Daniela. Cristian tuvo dos hijos y veía a Daniela como su hija. Entonces le decía a Daniela esto y el otro, quién sabe qué, quién sabe cuánto, y bueno, tengo audios de Cristian carcajeándose y. Era realmente una persona muy, muy sui generis, que, que mucha, muy poca gente conoció excepto su familia, sus hijos, Humberto. Y cuando... ¿Cristian fue...
2: falleció antes que Daniela? Uf.
3: No, para mí, 2019. O sea, me tu paro, mejor amiga. Yo, mi hermana. Mi hermana, mi confidente, mi... O sea, no, no, Cristian tenía una bronca y se iba a mi casa y yo tenía una bronca y me iba a la suya y teníamos un lugar que le llamábamos la oficina en Brickell Key que era una mesita y todo pasaba en, ahí en la mesita entonces decíamos, me decía no mames, porque ya no hablaba. hablada, no mames, no, no nos apartemos de aquí y todo pasa, quién sabe qué no, cosas así, era, era muy linda y después se fue a Daniela y, y cuando se fue Cristian Venía un solo colibrí a la casa, bebé. Y Daniela me decía, cuando yo, si yo me llego a ir, yo voy a venir como colibrí. Cuando se va Cristian llegan dos. Y después murió un compadre muy querido y llegaron tres. Y cuando se fue Daniela llegan cuatro. Todos los días llegan cuatro colibríes a la casa. Todos los días. Wow. Y tengo testigos además. No sé si sea verdad o no, pero pues yo le pongo su agüita, yo la volteo a ver, o sea, la he sentido mucho, la quiero ver. Le he dicho que no me va a asustar si la veo, porque ella me decía, te voy a asustar. No, no vas a asustar. Te voy, te prometo que no, pero le he sentido mucho, no sé si porque va a cumplir un año, no sé por qué, pero yo siento que ella está como que muy asegurándose de que, de que todo esté bien, de que yo esté bien. ¿no?
2: Fíjate que al principio, primero te agradezco, te agradezco con todo el corazón que me digas esto, porque sé que es algo muy fuerte, sé que eres una mujer muy fuerte, no te pero creas, eres una mujer, no, 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 bueno, me queda claro. No, no tanto, no. me
3: quiebro fuerte. No. Bueno, También pero por supuesto, pues es,
2: por lo menos es lo mínimo que debería suceder en una situación así. Pero um, al principio me dijiste una frase que me llamó mucho la atención y me dijiste: Daniel era un ángel. La veía, yo era distinto. Después me platicas lo de esta imagen del Espíritu Santo que se aparece arriba de su cama en el momento en que está el Padre ayudándola y que todos se sorprenden de verlo era un hecho que era una persona que era tranquila que era linda que era muy muy especial uh -huh. y después me platicas lo del colibrí y, y yo creo que no hay ninguna coincidencia en la vida y tú que eres una mujer tan sensible y tan audaz tan inteligente tan aguda creo que difícilmente te equivocabas te quiero leer lo que es un colibrí hay una leyenda maya del nacimiento y de la misión del colibrí. Y ahora que me dices que cada vez que ves ese colibrí la recuerdas, que cada vez que sientes cerca que ahora que llegó ese cuarto colibrí dices, ¿cómo es posible que estemos tan conectados y que sea tan real? Escúchalo con atención y tú dime si crees que tengan que ver algo con Daniela. La leyenda dice que los dioses crearon todas las cosas de la tierra, mar y cielo. Cada planta cada animal y cada piedra. A todo y a todo les encargaron un trabajo, pero cuando terminaron, notaron que no tenían mensajeros que llevaran los deseos y los pensamientos de un lugar a otro. Tomaron entonces una piedra hermosa de jade y le soplaron con su aliento. Así crearon al Zu Unum, hoy conocido como colibrí. El colibrí era tan especial y tan lleno de amor, que era capaz de acercarse a las flores más hermosas y tocarlas sin dañarlas. Tan bonito que reflejaba todas las emociones de sus mensajes en su plumaje. Nadie tenía derecho a tenerlo amarrado, pues fue hecho para vivir en total libertad. Por eso se dice que nunca verás a un colibrí en cautiverio porque es libre y siempre lo será si por alguna razón llegaran a capturarlo se marchitará y morirá desde entonces el trabajo de un hermoso colibrí es llevar los, cedeo, los, los deseos y los pensamientos de los hombres si ves a un colibrí pasar muy rápido es que lleva un mensaje si lo ves cerca es que tiene un mensaje de amor para ti para tu corazón y si te vuela alrededor o por encima está capturando tus pensamientos para llevarlos a quien tú desees el colibrí no es visto por todo el mundo y pueden pasar años sin que se aparezcan pero siempre llegarán si tienen una misión que cumplir yo creo que no es ninguna casualidad yo creo que ese último beso está pendiente sí porque creo que ella estaba entendiendo otras cosas que nosotros todavía no entendemos así es y creo que cada vez que ves ese colibrí es ese mensaje de ma ma hoy no podemos jugar uno pero vamos a volver a estar juntas
3: sí, seguro
2: y cuando dijiste que ella era un ángel con todo lo que me platicas me queda muy claro y en esta en esta fábula en esta historia dice que que un colibrí necesita ser libre y yo creo que ella necesitaba esa libertad
3: Ella es libre
2: Ella es hoy más libre que nunca Así es Y estoy seguro Que cualquier persona que me está escuchando Y que nos está escuchando Que tenga una persona enferma cerca Hay un momento Que deseas que esté bien
3: Sí No importa cómo Pero que esté bien
2: Porque la amas tanto Así es Que quieres que esté bien yo te agradezco con todo mi corazón que te que abras el tuyo Gracias. no por el hecho solamente de saber la historia por el hecho de, de que yo te he visto inspirar a mucha gente muchas veces que te he visto defender a mucha gente muchas veces y que estoy seguro que en este momento estás también ayudando a mucha más gente te deseo con todo mi corazón que puedas parar de cuidar que compartas, disfrutes y que te puedas dejar también cuidar.
3: Amén. Yo también espero que así sea.
2: Estoy seguro que así va a ser, porque has hecho todo para hacerlo, porque hoy nos has mostrado a todos y a mí personalmente a una mujer que yo no conocía y entiendo por qué tenía tantas ganas de conocerte, porque las almas no se equivocan, se pueden equivocar las personas, los agentes, los celulares, pero las almas no. Inclusive cuando Daniela ya no entendía algo, su alma lo estaba entendiendo perfecto. Sí. Yo te quiero regalar esto.
3: No me digas que es un colibrí. Ay, Dios mío.
2: No te voy a decir nada.
3: Ay, no. Ay, no, Jordi. O sea, mira. Te juro por la memoria de Daniela. Hoy en la mañana abro Instagram y, y te salen muchas cosas que comprar y me salieron unos aretes de colibrí y dije todo, o sea, lo relaciono y los compré no sé cuándo vayan a llegar pero y es un collarcito colibrí
2: es un collar de colibrí
3: no sé. yo sé que no hay
2: manera de que olvide esa Dani no sé. pero queremos que lo tengas siempre cerca de tu corazón y que agradecerte la gran lección y el aprendizaje que te tenemos y que te agradecemos y puede ser un colibrí en el cuello en aretes de Amazon o de cualquier lugar pero ella de cualquier manera siempre va a estar cerca
3: muchas gracias
2: gracias a ti por el programa
3: de los mejores regalos que me han dado en mi vida y me han dado muy buenos ardillos de compromiso <risa> ni se comparan con esto gracias Ni nada corazón te agradezco
2: muchísimo estar con nosotros gracias gracias por todo igualmente gracias muchas gracias gracias por estar aquí gracias a ustedes gracias ya ni dije la última y nos vamos porque, No, bueno. porque me fichaste todo el tiempo
3: <risa> no, no es cierto no es cierto, me lo llevo bien y gracias
2: y gracias llorosas, gracias por sus llorosas. likes, gracias por su vibra tan linda gracias. gracias por compartir y compartan con toda la gente que crean que este mensaje les puede ayudar y llegar muchas les gracias va
3: a ayudar, gracias a ti muchas gracias Gracias. 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 No, te juro. Mira, ahorita, ¿me pasas mi cero? Ay, Dios. Mira. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.